0: Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sicha sur Masè dans Chalukimim. Chalukataretz, mouvement de pachetenu ou pachetenutras dans division de la terre d'Israël qui est expliquée dans notre parasha et dans la dans pachetenutras. Comment pratiquer ma Il y a plusieurs détails qui ont besoin d'être expliqués. Ou même parmi ces détails, on voit les choses. Voilà les questions suivantes. Aleph, davar bifuro on a deux choses qui sembleraient se contredire. Chalouka al d'un côté la Chalouka, la division a été faite de manière logique, c comme le comme c'est marqué dans le Passouk, la rav benachalato, sur le, le plus grand, le plus grand nombre, le plus nombreux recevra, recevra une plus grande partie de l'héritage, de la Nakhala, de l'héritage d'Israël. La Me'at, Tamit, et le Chevet plus petit, ou le plus petit groupe, recevra la plus petite partie de terre taper en particulier basé sur ce que Chazal nous dit, on va ce qui est shavim dans Rachid. Que la terre d'Israël n'a pas été divisée de manière égale, c'est-à-dire au niveau de la quantité, le même nombre d'hectares, si on peut dire. la terre était établie et divisée en fonction de sa valeur. C'est-à-dire des morceaux des lobes inter qui ont été divisés et qui sont les mêmes au niveau de la qualité. Donc ce n'est pas une question d'hectare de kilomètres carrés, etc. C'est une question de qualité de la terre. Et chaque chevette recevra la même qualité de la terre. Alors pour certains, c'est plus étendu, pour d'autres, sera plus concentré, mais au niveau de la qualité, ce sera la même. L'aide de l'autre côté, de l'autre côté, on a un commandement qui est de diviser la terre en fonction du goral, c'est-à-dire un tirage au sort. Comme c'est marqué, que la terre sera divisée en fonction du goral. Donc on a les deux choses qui sont apparemment, comme le rabbin nous dit, d'un côté une contradiction, d'un côté ça doit diviser de manière logique, rationnelle, et chaque personne doit recevoir quelque chose qui est équitable, et il y aura une division, donc un pissechel si on peut dire, la plus grande tribu ou bien la plus grande famille recevra plus de terre, et l'autre un peu moins. Et de l'autre côté, il y, a une question, il y a une partie qui est complètement irrationnelle, qui est complètement hors de nos mains, et puis Ça c'est une chose bête. Avant le Goral, avant qu'il y ait un Goral, Eliazar, El le fils d'Aaron, qui était donc le, le coin Gadol à cette époque-là, annonçait déjà à l'avance avec le Wachakodesh, c'est-à-dire basé sur le Rimetomim, la plaque avec la lumière qui s'allumait. Si tel et tel chevet va sortir dans le Goral, il y aura tel et tel qui va sortir dans le Goral. Donc c'était quelque chose donc, de complètement. Une autre manière de diviser. Donc il y avait trois choses pour l'instant. Il y avait Chalukal Pisechel, donc en divise en fonction de la taille des chevetim, etc. Il y a le Goral. Ensuite, à part ça, on a. Le roi Khakodech de Lazal ou un vétomim avant. Pis c'est à moi la main de sa volaque goal. Dans ce cas-là, si on savait déjà à l'avance, à l'avance, c'est-à-dire par le roi Khakodech, quelle était le chevet, pourquoi est-ce qu'on avait besoin du goal Gemel, benial à goal, en ce qui concerne le goal. D'Archou Hazal, la passion pas châtez nous. On a un drache de Khazal. Comme le Bnai Israël tu leur diras "L'Ingalbolatrets, le Hazir Bedin alkar." Et c'était donc un, une, 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 un commandement au Bedin que le Bedin devait prévenir "Shloetsiul ne dise pas du mal sur le Goral." Au B'tchuvat Aganim, et dans le B'tchuvat Aganim on trouve aussi fu bio ani anachomer." Il dit que c'est tellement important de ne pas dire du mal du Goral que de dire que le Goral s'était truqué ou n'importe quoi. Vers la Goral, vers la Si quelqu'un transgresse le Goral, ne respecte pas le Goral, c'est comme s'il transgressait la Le apparemment, c'est très surprenant. Bien sûr, si les Golim disent quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir une preuve dans la Gemara. Qui colle, tout ce qu'ils disent, c'est une tradition qu'ils ont eue. Donc, on ne peut pas s'immiscer de dire d'où est-ce qu'ils ont, d'où est-ce qu'ils savent, quelle est leur preuve la Gemara. Mais malgré tout, aval, malgré tout. Quel est le lien entre le Goral et la Séréta Dibot ambiance, c'est marqué. Donc, c'est vrai qu'on a un passouk dans Michelet qui nous dit que le Goral vient de Havaye, de Hachem. Mais dans ce cas-là, si on dit qu'on transgresse le Goral, on transgresse les paroles de Dieu. Mais pourquoi est-ce que c'est particulièrement la Séréta Dibot dont on parle donc on a pour l'instant ces questions-là, trois questions qui sont encore une fois question numéro un le, le, le fait qu'on ait deux choses d'un côté ça le Pisserel de l'autre côté c'est complètement pas le ensuite question numéro deux qu'on a une autre un autre système qui aussi lui parle à Pisserel c'est le Roi je parle au Rume Tumim dans ce cas là pourquoi est-ce qu'on a besoin du Goral de toute façon et numéro trois cette idée que il y avait un lien de pas dire l'az sur des, sur le sur le Goral le que les Gwanim nous disent que c'est si quelqu'un dit du mal du, 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 du goal C'est comme si transgresser la des Tadibod. D'où ça vient, ce concept-là d'assert de des serre Tadibod d'Afka Pour comprendre ça, on va regarder dans trois choses en ce qui concerne la Torah. Dans la Torah, nous avons la chose suivante. Yérosha. La Torah, c'est un héritage. On appelle ça un héritage. La Torah que Moshe nous a commandée, c'est l'héritage de la communauté de Yaakov. Donc, on a un certain élément de la Torah qui est un héritage. Deuxièmement, Deuxièmement, la Torah, c'est aussi quelque chose qui a été acheté. Comme le Hazar nous dit, Dieu a dit au peuple juif Je vous ai vendu la Torah. Et troisièmement, Gemel Matana. La Torah, c'est aussi un cadeau. Mam Torah Hachem nous a donné trois bons cadeaux. Torah. Et la Torah, c'est un de ces trois cadeaux. Comme on dit dans la Tfilah, Zman Matan Torah Teno, il parle de Shavuot, On dit que le c'est le jour du don de la Torah. Donc on a la Torah qui nous a été donnée. Donc on a trois éléments de la Torah. Un, c'est le côté Yerusha, un héritage. Deuxièmement, c'est quelque chose qui a été acheté. Et troisièmement, c'est un cadeau. Pour comprendre la différence entre ces aspects de la Torah, regardons exactement de quoi il s'agit. Quelle est la différence entre une yirocha, quelque chose qui a été vendu, et quelque chose qui a été donné. Si Chazal se servent de ces mots-là, les Psukim se servent de ces mots-là, c'est qu'on a un message dans ces trois choses. Donc, Yerusha, Yirocha, c'est quoi Yirocha, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la personne qui reçoit L'héritage, qui Gadol, Bukamotu qui soit quelqu'un qui soit grand, c'est-à-dire un adulte au niveau de ses années, ou bien dans la qualité, une grande personne, une personne de grande qualité. Okatan, ça peut être un enfant, maté matériellement, spirituellement, c'est-à-dire au niveau des années. On dit qu'un enfant, ça peut être, on va voir tout de suite dans la Mishnah, Mishna", il peut être un enfant qui vient d'être né. Il a été né aujourd'hui, il est né aujourd'hui, et un enfant qui vient de naître aujourd'hui peut aussi hériter. Tu peut donner aussi, faire hériter quelqu'un d'autre. Par contre, une vente, c'est quelque chose pour laquelle on doit payer. Il y a un prix à payer. Donc, dans ces deux choses-là, qui sont d'un côté la Yerusha de l'autre côté la vente, nous dit le Rabbi, il faut absolument que ce soit, que le mecabal la personne qui va recevoir ça, donc qui se trouve de l'autre côté de la transaction, si on peut dire, et une route avec ça. Be'yirusha, quand il s'agit d'un héritage, pour un héritage, il faut faire partie de la famille. Donc, on, on hérite quoi Les biens de quelqu'un qui était de la famille. Donc on a besoin d'avoir un lien avec la personne qui va nous donner quelque chose. Pour se servir de terme plus de chassidoud, ça doit être le fiérèr. Le, 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 le mekabel, si on peut dire, le yorech et le morish ont un lien entre les deux. Ils sont plus ou moins de la même qualité, ils sont plus ou moins la même chose. Mais, dans la vente, quand il s'agit d'une vente, donc qu'est-ce qui se passe L'acheteur paie de ses biens à lui à la place des biens de la personne qui va lui vendre cet objet-là. Donc il y a un échange entre, encore une fois, l'acheteur et le vendeur, et il y a un transfert de propriété qui va se faire dans les deux sens. Ma chaîne, comme Matana, ce qui n'est pas le cas dans Matana, il est très possible que le Mekabel, celui qui reçoit un cadeau, n'a rien à voir avec la personne qui va lui donner ou n'a rien à voir avec le cadeau. C'est quelque chose qui a été donné, on a reçu un cadeau. Pas parce qu'on le méritait, pas parce qu'on a pu payer, pas parce que c'est quelque chose qui nous revient, mais c'est quelque chose qui vient complètement, comme le dit Rabbi, qui vient de la gentillesse et du bon cœur de la personne qui va nous donner ce cadeau. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, si on peut dire, le fi r de la personne qui va recevoir. On n'a rien à faire, si on peut dire, pour recevoir ce cadeau. Et on trouve c'est la même chose dans la Torah, ces trois choses-là. Allez, prenez Comme on avait dit, il y a une Yerusha dans la Torah. Torah la chaque Juif, qu'il soit. fait partie de la communauté de Yakov. la Torah et donc il a la Torah, c'est son héritage à lui. doit On sait que Israël, le mot Israël, Israël, c'est le rachetevot, Il y a la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. C'est-à-dire quoi Chaque juif a sa lettre dans la Torah. Donc on a tous une part, qu'il qu'il soit. Chaque juif a sa part dans la Torah. C'est comme, donc c'est un héritage et on a une part dedans. C'est pour ça d'ailleurs que chaque juif a un d'étudier la Torah en fonction de cette situation. Quelle que soit la situation, si on a du moment libre, on, a, on est obligé d'étudier la Torah. Personne ne peut être exempt de ces khives-là. Bien sûr, il y a des différences au niveau des ch'yuvres, il y en a qui sont juste un petit peu le matin, un petit peu le soir, etc. Mais chaque juif a une obligation d'étudier la Torah, Absolument. il n'y a pas d'exception à ça. Donc ça, c'est pourquoi Parce qu'on est la Yerusha, donc on est tous on fait partie tous de la famille, si on peut dire. Et donc, on a tous une shaykhout avec ce, ce, cet aspect de la Torah. Ça, c'est le côté de Yerusha. De l'autre côté, on avait dit quoi Il y a un concept de vente. Il y a la partie achetée de la Torah. C'est quoi la partie achetée, si on peut dire, qu'on a acheté dans la Torah C'est la partie qu'on a compris ou qu'on comprend dans la Torah. C'est la partie qu'on comprend parce qu'on a investi dans la Torah, on s'est fatigué, on a travaillé. Et si on n'avait pas investi, on ne s'était pas fatigué dans la Torah, on ne pourra pas gagner. Et si quelqu'un nous dit j'ai travaillé dur et je n'ai pas réussi, ne le crois pas. Et ça, c'est dogmat C'est comme un achat. Quand on achète quelque chose, on a besoin de payer pour l'objet qu'on a acheté. Après, Et c'est pour ça que Khazal nous dit, dans le Père Kavot, on a besoin de se préparer à étudier la Torah, parce que ça n'est pas un Yerusha. C'est quelque chose qu'on a besoin de mériter, c'est quelque chose sur laquelle on a besoin de payer, si on peut dire. C'est-à-dire, comment on paye, on s'investit, on donne du temps, on donne des efforts. Et par ça, en payant ce prix-là, on a accès à un certain aspect de la Torah. Maintenant, ça, il y a des différences entre chaque personne personne ne pense de la même manière. Et ça dépend aussi de la qualité, si on peut dire, de, notre, de nos capacités. Combien est-ce qu'on investit d'efforts dans notre étude Aussi dans l'obligation d'étudier. Il y a une différence au niveau de l'obligation. Il y a pour qui ça suffit d'étudier, et avec ça, ils ont accompli leur obligation en étudiant juste un avec le matin, un le soir. Ça peut être même moins que ça. Mais si quelqu'un a le temps et peut étudier la Torah toute la journée, il est une obligation d'étudier la Torah toute la journée, il est d'étudier jour et nuit. Pas un peu le jour, un peu la nuit étudier jour et nuit, donc ça dépend de quoi, c'est comme un achat, en fonction de ses moyens, on peut s'acheter d'autres choses, donc plus on investit, plus on achète quelque chose et qu'on paye cher, plus on a quelque chose de, de valeur, c'est la même chose au niveau de la Torah, en fonction de l'investissement de chacun, on a un résultat différent, et personne n'est le même, parce qu'on a tous notre manière différente de revoir les choses, on a tous une, une autre manière de, de, de comprendre, on investit différemment, etc, etc, donc ça c'est quelque chose qui est personnel et privé comme un achat, Okay. Euh, juste un petit moment, on va faire le début de la Hara 34. Donc, on a dit chacun a son obligation d'étudier la Torah. Rabbi au début de la 34, il faudrait réfléchir à voir quel est le, le niveau, si on peut dire. On parle du que chacun a dans la Torah, qui doit bien Khélek On voit qu'il y a ce concept-là. Que chaque personne, un juif, a un niveau dans la Torah, un khelek dans la Torah. Il y a tout un tas de références, avec de de mamarim, etc. qu'on a chacun notre khelek. Plus tard, le rabbi va parler, dans le, plus tard dans la sécha, le rabbi va parler de ce qu'on dit dans Shiva et Hamikdash, de ten khelekainu betoratecha, donne-nous notre portion dans notre Torah. Mais pour l'instant, ce qu'on dit, c'est que chacun a un khelek. Alors, est-ce que le khelek, que chacun a en manière naturelle, si on peut dire normale, chaque juif a un khelek dans la Torah, est-ce que ça fait partie du côté de Yerusha parce que c'est un héritage, Bien, c'est la partie sur laquelle on a besoin d'investir, la partie qui est plutôt vente. En tout cas, on à ce moment-là, c'est pour exactement quel est ce niveau que chacun. Ça, c'était donc ce qu'on avait pour l'instant, c'est quoi C'est Yerusha et Mecha, une vente. Et on avait dit aussi, donc il y a le concept de cadeau. Ça, on arrive maintenant à Gimel. Matana Il y a le côté cadeau dans la Torah. Ça veut dire quoi Ma la Matana, Torah le fait qu'on donne à une personne des choses dans la Torah qui sont comme les deux choses qu'on avait vues avant. Qui sont des choses qui sont limitées par rapport à une personne, c'est-à-dire une créature, une création. Ce sont soit deux choses, soit en fonction de qui on est et c'est pour ça qu'on mérite d'avoir l'héritage. Donc ça dépend de nous. c'est pas n'importe qui qui peut avoir accès à un héritage. Donc il de la famille, donc ça dépend de qui je suis, ou bien de mon investissement, ma compréhension. Donc les deux, l'héritage et la vente, sont quelque chose qui vont dépendre de la personne qui reçoit ça. Il faut que ce soit la bonne personne ou bien le bon investissement. Mais là quand on parle de cadeau, c'est quoi On parle de quelque chose qui dépasse complètement la compréhension de la personne. Il ne s'agit pas de combien j'ai payé, de combien je me suis investi ou de quoi je suis capable. Parce que ça, ça dépend de moi. Là, on parle de quelque chose qui dépasse complètement le moi. c'est quelque chose qui vient en tant que cadeau du ciel de Hachem. A, par exemple. On a Mama Hazal qui nous dit la chose suivante. Au début, Moshe étudiait la Torah, mais l'oubliait. Jusqu'à que Dieu lui a donné la Torah en tant que cadeau. Aïnou. Pour que la Torah soit chez Moshe comme quelque chose d'éternel. Quelque chose qui dépasse les capacités humaines. Parce que normalement, un être humain oublie des choses. Donc, pour que ce soit quelque chose qui soit complètement investi à l'intérieur de Moshe, quelque chose qui ne soit pas humain, si on peut dire, sans qu'il ait plus la capacité d'oublier. Dieu a dû lui donner ça en cadeau. Il a donné la, la Torah en cadeau. Et à ce moment-là, il aurait pu oublier. C'est-à-dire que la Torah que Moshe a, a reçue de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse complètement les capacités humaines. C'est un exemple de cadeau. Mais le concept de cadeau, c'est dire quoi Ça dépend plus de la personne qui va recevoir, ça dépend de la personne qui donne. Dans un cadeau, la chose la plus importante, c'est quoi C'est la personne qui va donner. La personne qui reçoit n'a pas mérité de recevoir ce qu'elle a mérité dans le sens où ce n'est pas un investissement. Si je te donne, j'ai fait un effort quelconque, je reçois comme un salaire, si on peut dire. Je travaillais pendant une heure, je suis censé être, euh, payer 20, 20 euros de l'heure, donc je reçois un cadeau qui vaut 20 euros. Non, c'est quelque chose qui dépend complètement de la personne qui va donner le cadeau. Donc ça, c'est le côté matana qui existe dans la Torah. C'est-à-dire qu'on peut nous donner quelque chose qui nous dépasse complètement en tant qu'être humain. Ça dépasse mes capacités, ça dépasse ma compréhension, ça dépasse le fait qu'en tant que juif, j'ai droit, si on peut dire, à une certaine partie de la Torah, c'est quelque chose qui vient complètement de Dieu. Donc la Torah, Mitzad Hashem, ce que Hashem me donne lui de son, en fonction de ses capacités à lui, de son envie à lui, pas en fonction de ce que je mérite. Prénazon et Goral. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Goral. Quelque chose qui dépasse complètement l'entendement humain, humain et la capacité humaine. Juste un moment, on va descendre dans la 37. Les échelons des Gimel et Yanim. Le rabbi dit que basé sur ça, on peut se dire que les trois choses dont on a parlé, c'est-à-dire Merchei Yosher Matana, une vente, un héritage et un cadeau, la Gimel ça correspond si à trois expressions qu'on trouve dans la Torah. Asherenu matov chelkenu, mana'im goralenu, u ma yafei Yosher tenu. Asherenu matov quelque chance que nous avons, nous sommes tellement heureux que nous avons un chelk. Mana'im goralenu. Comment est agréable notre Goral, ou Maïa comment est belle notre Yorusha. Il nous dit la chose suivante C'est comme la vente qui est dans la Torah. C'est-à-dire quoi C'est en fonction de son effort. Goral, okay. euh, je saute quelques lignes qui sont en parenthèse je récupère après la parenthèse, le Goral, c'est comme la Torah, comme on avait vu avant, et bien sûr, c'est Yerusha, c'est Yerusha, ok, on retourne dans la Sikha, donc, je reprends depuis le début de la ligne, c'est ce qu'on appelle le Mekabel. la même manière qu'un cadeau, ce n'est pas quelque chose qui va dépendre du mekabel, ça dépend de la personne qui va te donner. C'est la même chose au niveau du Goral. Ça ne dépend pas de la personne qui va faire ce tirage au sort. Le Goral vient de Hachem. C'est pour ça que ce goral représente ces choses-là qui sont au-dessus de la compréhension de la logique humaine. On a le représente ces choses-là qui sont au c'est vrai qu'on a dit qu'un cadeau, c'est quoi C'est quelque chose qui vient complètement du côté de la personne qui donne le cadeau. C'est la personne qui va choisir le cadeau, comment le donner, à qui le donner, etc. L'orbit salavidatoshna mukabel, ce n'est pas quelque chose qui va dépendre du mukabel, la personne qui reçoit le cadeau. fait Malgré tout, Chazal nous dit Pourquoi est-ce qu'on va donner un cadeau à quelqu'un Si ce n'est le fait que on a fait un 3 c'est-à-dire on a causé une certaine joie, une certaine satisfaction à la personne qui va nous donner le cadeau, la personne n'aura pas donné un cadeau. Donc il y a quand même quelque chose, qu'on a fait un petit effort, qui fait qu'on a causé une certaine joie, une certaine reconnaissance à la personne qui va nous donner le cadeau, et donc en retour, le cadeau va nous... la personne va nous donner un cadeau, c'est-à-dire, au bout du compte, on a dit que quoi Que matana, c'est quelque chose qui est complètement au-delà de la personne qui va recevoir le cadeau. À l'opposé de merhe yirusha, d'une vente, et d'un héritage qui sont basés sur les qualités de, du receveur. On avait dit que la Matana, ce n'est pas du tout le receveur, c'est la personne qui va donner. Eh bien, on dit non. Il, y a quand même, il faut moduler un peu ça quand même, que même la Matana, c'est quand même lié aux efforts de la personne qui va recevoir ce cadeau. « On donne un cadeau uniquement à la personne qui mérite un cadeau. » mais on appelle ça quand même un cadeau, par exemple, un cadeau pour rien. Pourquoi Parce que le travail du, de la personne qui va recevoir ce cadeau, c'est quoi C'est pas comme un salaire. Ou, <coughs> il y a un donnant-donnant. La personne a fait quelque chose qui va causer un plaisir, une satisfaction. Ou, moment là, le la personne qui va donner ce cadeau se sont inclinés à faire quelque chose pour la personne à qui il va donner le cadeau. Maintenant, ce n'est pas que la personne qui va recevoir le cadeau mérite ou bien un droit, si on peut dire, peut forcer la personne à lui donner un cadeau. Il ne peut pas dire « Voilà, j'ai fait ci et ça, tu es obligé de me donner un cadeau. Tu me dois un cadeau. » non? la personne a fait quelque chose, tu as été gentil avec moi, et moi j'ai envie de te donner, de t'offrir quelque chose pour te, pour, te, pour te remercier. Au bout du compte, ça vient quand même de la bonne volonté de la personne qui va donner le cadeau. Ça veut dire quoi Que le cadeau qui est donné ne correspond pas du tout, n'est pas en fonction de la personne et de l'effort de la personne qui, qui, a, qui, qui a causé, si on peut dire, que la personne lui donne un cadeau. Donc c'est vrai que le récipient, celui qui va recevoir le cadeau, a fait quelque chose, mais l'acte de ce receveur, ce que la personne a fait, n'a rien à voir avec la qualité du cadeau qu'il va recevoir. <t 'en> ce n'est pas comme Khazal nous dit que c'est vrai que, Yagati, je me suis fatigué, matsati, j'ai trouvé. Et ce qui est normal dans ce cas, termine. Pourquoi Venez de à on explique. C'est quoi l'explication Pourquoi est-ce qu'on parle de trouver Quand on fait des efforts comme pour un travail. Normalement, ça veut dire quoi Je travaille dur, je suis, je suis payé en fonction. Donc, c'est pas un métier. Métier, ça veut dire quoi Au purush matzat, j'ai trouvé, mais la métier c'est comme si j'avais trouvé un, quelque chose dans la rue. Chez Babesekhada, quelque chose auquel on fait pas attention. C'est-à-dire que si quelqu'un marche dans la rue et qu'il trouve un objet perdu, qu'il trouve de l'argent perdu, etc., qu'il peut le garder, c'est quelque chose qui ne vient pas en rapport avec ce qu'il a fait. Mais malgré tout, dans la Torah, nous dit « Je me suis fatigué et j'ai trouvé. » Est-ce que c'est vraiment la même chose est que, Comment est-ce qu'on explique ça Que c'est vrai que c'est marqué « matsati, J'ai trouvé », comme un cadeau. Et un cadeau, on vient d'expliquer de manière générale, ça veut dire quoi Ça n'a rien à voir avec l'effort de la personne. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on nous dit « Si j'ai fait des efforts, je vais trouver ?» pourquoi c'est vrai que ça vient comme une métier comme quelque chose qu'on a trouvé par hasard mais ça vient avec des efforts ça veut dire quoi que l'effort amène et non seulement amène mais va automatiquement amener une certaine révélation dans mon sechel c'est pour ça que si je me suis fatigué je n'ai pas réussi dans mon étude mais ne croit pas, parce que ça n'est pas possible. Donc c'est une obligation, c'est presque comme un salaire. J'ai fait ça, on me doit un certain retour. Ce qui n'est pas du tout le concept de Matana. Matana c'est justement, c'est pas qu'on me doit. Alors ce que ça veut dire c'est quoi C'est que quand on dit Agati quand on se sert de la chambre de médecins pour dire que c'est quelque chose qui dépasse complètement l'effort, c'est pas qu'on me doit. C'est que c'est vrai qu'on me doit certaines choses, mais ce que je reçois est beaucoup plus grand que mon investissement. Et c'est pour ça qu'on parle de médecin. Métier, ça veut quoi encore une fois C'est comme qu trouver quelque chose dans la rue. Donc la personne marche dans la rue. C'est vrai qu'il a fait un effort. Il marche dans la rue et il trouve euh, de l'argent par terre. Donc maintenant, il a gagné de l'argent. Ce n'est pas comme un salaire. On va dire Ah oui, tu as marché dans la rue pendant une heure, on doit te payer pour certains temps et temps et temps. Non. Donc il a fait son effort, c'est-à-dire, il a marché dans la rue et il va trouver quelque chose. Il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Ce qu'on veut dire, c'est que il y a une partie de la Torah qui fait quand même partie des Geva Saga. C'est comme le côté Meher, si on peut dire, mais plus. Que quand on travaille plus dans la Torah, on travaille, on s'investit dur dans la Torah, on fait énormément d'efforts, la récompense qu'on a sera beaucoup plus que ce qu'on a investi. C'est pour ça qu'on parle de métier. Mais c'est quand même quelque chose qui dépend de, de mon effort. Donc c'est quand même quelque chose. C'est comme quelque chose qui dépend des Nivraim, des créatures. Donc, ce n'est pas Matana dont on parle, c'est quelque chose d'autre. Donc, quand on fait des efforts dans la Torah, c'est sûr qu'on va recevoir la Torah et qu'on va gagner. Et d'ailleurs, on va gagner beaucoup plus que ce qu'on a investi. Mais, ça dépend de mon effort. Mais quand on parle maintenant d'un cadeau dans la Torah, le côté cadeau de la Torah, c'est quelque chose de complètement différent. On ne parle même pas de ce cadeau que si je travaille dur pour étudier l'agmara ou pour étudier un maman de chassidu, etc., je vais comprendre il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir en moi, plus que l'investissement que j'ai fait. On ne parle même pas de ça, parce que ça, c'est quand même relié à mes efforts. Matana, c'est quelque chose de complètement différent. Il chez la Torah, on parle de la Torah. Mitzad habore, Mitzad du Créateur, Mitzad de Dieu. Chez le malam quelque chose qui dépasse complètement les efforts humains. Ça, c'est quelque chose qui vient comme un cadeau, un cadeau gratuit. Donc, quel est notre effort à nous pour avoir un cadeau Faire un Faire plaisir à Dieu. Pourquoi Pour que Dieu soit incliné, si on peut dire, à nous donner quelque chose. Mais l'effort qu'on a fait, le achatouar qu'on puisse avoir fait, c'est pas quelque chose qui oblige le cadeau. On a fait quelque chose de gentil pour quelqu'un, la personne vous donner un cadeau. Ce n'était pas un travail, ce n'était pas un salaire, c'est rien du tout. C'est quelque chose qu'on a fait, ce qui fait que la personne veut nous faire plaisir. Et ça, c'est Mitsa de Noten Amatana, c'est lui le Noten qui va décider du budget, quoi acheter, comment donner. Ce n'est pas du tout dans les mains de la personne qui reçoit. Donc là, on voit que c'est quelque chose, quelque chose de complètement différent de ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant on parlait, donc, de choses Yerusha et mecha c'est quelque chose qui dépend de nous, avec plus ou moins d'efforts, mais en fonction du retour, mais c'est quelque chose qui dépend de moi. Quand on parle de Matana, on parle de quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est quelque chose qui est vraiment la Torah, comme elle est Bochum, non t'en Torah. Donc, Matinyanze, Matinonga et on retrouve la même chose par rapport au Goral. Ita Veshal Tchuvat Chavat Yair. Chavat dans le Shil Tchuvat, on voit la chose suivante. Che Kao Vadava, c'est très proche de dire, Goral ouais. que si le Goral est fait comme il faut, il on a l'ajga de Dieu dans ce Goral. Mais ou bien autre, il continue en disant que quoi? Que ce Goral mérite l'investissement de Dieu, que le Dieu participe, si on peut dire, si ça a été fait comme il faut. c'est-à-dire a Goral bien que le Goral vient complètement de Dieu. Quand il y a un tirage au sort, c'est Dieu qui décide du résultat. Mais note, le à ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Quand il ressort, on n'a pas d'impact sur ça. Le c'est mais il faut que ce soit fait comme il faut. Dans ce cas-là, si c'est fait comme il faut, de manière correcte, cachère si on peut dire, là, il y a l'investissement, la participation de Dieu. La même chose, on trouve dans le goral qui est dans la Torah. Ce concept de goral dans la Torah, c'est quoi quand on fait un à Dieu, comme, par exemple, on fait notre travail de notre, de notre maximum, maximum d'un ivra, on ne peut pas faire ça par, comme Dieu attend de nous, faire un quelque chose qui, qui est médecin d'Hachem. Dans ce cas-là, quand nous on fait ce qu'on peut humainement possible, Hachem nous donne quelque chose qui, qui dépasse complètement les capacités humaines. Comme Hazel nous dit par rapport à Moshe, après que Moshe étudie la Torah de son maximum en fonction de ses capacités, Hachem lui a donné la Torah de manière éternelle. Donc nous, on fait ce qu'on peut, et bien sûr, les capacités d'un Ivra, une création, une créature, n'ont rien à voir avec la capacité de Hachem qui est infini. mais quand nous, on fait nos efforts à nous, Hachem nous donne une récompense là, en fonction de lui-même à sa manière en fonction de selon lui il est capable vous voyez je le veux bien mais d'ailleurs je ne sais pas si je chante ou chachmi et Mishnatam excès sinon on peut permettre d'expliquer quelque chose d'autre qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah dans Pirkavod ils ont voulu monter à Hashem Chodion Chodion de nous de nous payer j'ai banni le Beth HaMikdash mais Ha Rabbi Amen que le Beth HaMikdash va reconstruit bientôt rapidement dans nos jours Peut-être qu'elle ne nous notre portion dans la Torah. Apparemment, ce n'est pas compréhensible. Aleph, c'est quoi cette fila? là Peut-être qu'elle ne nous notre portion dans la Torah. Mais moi, je suis là. Si on étudie en fonction de notre capacité, c'est parce qu'on va comprendre. Comme nous ont dit, tu fais des efforts, tu vas trouver. Si on ne fait pas d'efforts, dans ce cas-là, on ne va pas gagner. Et si on dit, comme Chazal nous dit, si tu ne fais pas d'effort et tu penses que tu vas y arriver, n'y crois pas. Donc ça veut dire quoi Donne-nous notre portion dans la Torah. Soit on ne mérite, soit on ne mérite pas. Deuxièmement, quel rapport entre ces deux choses La reconstruction du Beit Hamikdash. Donne-nous notre portion dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, notre portion c'est déjà ma portion avant même que je commence. Avant même que tu me le donnes. Donne-moi ma portion. C'est-à-dire, donne-moi ce qui, qui m'attend, ce qui, ce qui est à moi. Comment est-ce que c'est à moi avant qu'Hachem me le donne Et deuxièmement, c'est à moi dans ta Torah, toi. On aurait dû dire donne-nous ma portion. Pourquoi tu dans ta Torah La l'explication la suivante. Cette c'est quoi Il y a trois parties dans la Torah deux qui sont en fonction de nos efforts, une troisième qui n'est pas en fonction de nos efforts, Matana goral. C'est de ça qu'on parle dans cette fille minimal, C'est quelque chose qui vient d'eau. Donc, Qui n'a rien à voir avec l'investissement de l'être humain. C'est pour ça qu'on a besoin de prier. Parce que ça ne dépend pas de nous. Si ça dépendait de nous, ben on s'assoit on étudie. Ça ne sert à rien de demander à Dieu qu'il qu nous ouvre la tête pour qu'on puisse étudier la Torah si on ne fait pas d'efforts. Donc on parle d'ici quelque chose qui nous dépasse complètement, qui ne dépend pas de nous. Les Dars de l'autre côté, on a besoin de faire des efforts. Donc c'est pour ça que quoi Lui, il a déjà fait ses, ses efforts dans la Torah c'est nous notre portion à nous j'ai déjà fait des efforts j'ai investi dans ma Torah je sais que le Torah je sais que ma Torah quoi il a investi dans la Torah il a compris ce qu'il a pu comprendre une fois qu'il a déjà acquis sa partie à lui dans la Torah il ne dit pas le dit, mais entre quelqu'un dans la Torah donne nous notre portion dans la Torah Torah la partie de la Torah que j'ai déjà notre portion à moi Donne-moi ça, dans ta Torah. Donne-moi ça comme un cadeau. Donne-moi la Torah, donne-moi accès à la Torah, d'une manière la Torah qui dépasse la création de Dieu, la créature de Dieu. Je voudrais avoir accès à ta Torah, comme toi tu étudies la Torah. Pas comme elle descend sur terre que j'ai pu comprendre. Mais donne moi quelque chose de plus profond la Torah comme elle est vue par Dieu. Et ça, c'est ce qu'on demande. Donc moi, j'ai déjà fait ce que je peux. J'ai investi dans ce que je pu et je comprends ce que j'ai pu mais c'est en fonction de mes capacités humaines. Ce que je me demande maintenant, ce qu'on prie à Dieu, c'est que j'ai accès à la Torah comme la Torah est la Torah de Dieu. Donc, comme Khazal nous dit, comme par exemple, on étudie la Torah Began Eden, par exemple, Khazan nous dit Or est la personne qui arrive au Gan Eden avec sa Talmud, sa gemara, on peut dire son étude, en main. Pourquoi Parce qu'au Gan Eden, on va étudier ce qu'on a étudié sur Terre. Mais on va étudier le Sod. On va révéler toutes les explications qui nous sont données dans la Torah. Mais on a besoin d'étudier la Torah ici. Donc quand on étudie la Torah ici sur Terre, à nos niveaux, après 120 ans, on arrive au Gan Eden, on peut étudier la même Torah, mais de manière complètement différente, beaucoup plus profonde. il faut qu'on étudie, étudié. Parce qu'on ne peut pas étudier la même Torah si on n'a pas étudié la Torah. Donc on a besoin d'étudier, de s'investir. Et on arrive au Gan Eden, on a la même Torah qu'on a étudiée, dans laquelle on s'investit, donc on prend ça à un niveau complètement différent. C'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire... Moi j'ai déjà fait mes efforts, maintenant je voudrais demander l'étude de Dieu, la manière dont Dieu voit la Torah, dont Dieu s'exprime dans la Torah. Par exemple, on avait dit pour Moshe. Moshe s'est investi, il a fait tout ce qu'il a pu de manière humaine, et avec en fonction de ses capacités, et maintenant Dieu lui a donné un cadeau qu'il ne peut pas oublier. Et ça c'est quelque chose qui est normalement que Dieu, que chez Dieu devant Dieu, il n'y a pas d'oubli. Pour les êtres humains, il y a de l'oubli. Mais Dieu a fait qu'il a donné à Moshe ce cadeau de ne pas pouvoir oublier. Maintenant, on comprend pourquoi on connecte ça, on attachant à l'idée du Bet Quand est-ce qu'on va vraiment voir cette étude de la Torah qui sera l'étude de la Torah, la manière dont Dieu voit la Torah on va comprendre la Torah comme elle Mitsad Hashem. Pas comme nous on comprend la Torah Hamorzimbe Talit. Deux personnes qui se battent sur un talit, on pense à un talit. Mais le talit, d'une certaine manière, c'est la fin de tous ces derichtachulutes. Quand Dieu, dans Hatsmutamaut, a pensé ces nyan-là, c'est pas qu'il y a deux personnes avec un talit. C'est des nyanimes Milemala. Donc, et ça, ça va être révélé vraiment à l'époque de Mashir. Dans la Hara 55, Rabbi nous rajoute un point, que l'étude à l'époque des Mashiach, ce sera encore plus l'étude de la Torah Mitsah Hashem, plus que la Torah qu'on étudie au Gan Eden. Bien qu'on a vu dans le la... Gan Eden, on avait dit juste avant, on a besoin d'étudier la Torah sur terre, on arrive à Gan Eden, au Gan Eden, on voit la même Torah, mais de manière beaucoup plus profonde, mais ce n'est pas assez. À l'époque de Mashiach, il y aura une révélation de la Torah complètement révélée, Mitsah Hashem. Qu'est-ce que c'est la Torah pour Dieu et la haine, il a volé le Torah Tosh C'est pour ça qu'à l'époque de Mashiach, toutes les Neshamot qui sont au Eden vont revenir sur Terre pour étudier la Torah de Mashiach. Bien qu'il y ait des Neshamot qui sont là depuis des milliers d'années et qui ont étudié la Torah au Ganédel, ils ont dû arriver à des, des madrigotes qu'on ne peut pas imaginer. Ben même ces Neshamot vont revenir sur Terre pour étudier la Torah de, de Mashiach parce qu'il sera encore plus profond que la Torah qui sera révélée au Eden. La fraîche, bonne prière Yerusha et merche de Torah. Donc la différence qu'on a entre Yerusha et merche dans la Torah, qui sont comme on avait dit, médecins prière des Névraïm, qui viennent du côté des créatures. Prière matana de la Torah est le côté matana de Torah, cadeau de la Torah, qui vient du Créateur. Donc Gamofen était à Torah d'Israël. On voit aussi, c'est que ça s'exprime aussi dans la manière dont la Torah a été donnée au peuple juif. Amour Hasan, Torah s'évade numéro 1 la Torah que Moshe nous a commandé. Et Chazal nous disent, Torah Le mot Torah, c'est la Gmatria de 611. Pourquoi? Parce que Torah c'est Moshe. La Torah que Moshe nous a commandé. Moshe nous a commandé 611 mitzvot. Pourquoi? Parce que la et Les deux premiers commandements, et on les a entendus directement de Hashem. Donc, Moshe nous a enseigné que 611, les, les deux qui restent pour les 613, on les a entendus d'Hachem. Aïn. J'ai mes Torah, de Moshe. Toutes les mitzvot ont été données par Moshe. Le bavé baisse à Dibroth À part les deux premiers commandements. <coughs> Anochi <coughs> et l'oyé Sam, et puis à Gvoachavan, on les a entendus d'Hachem. La tam, c'est quoi la raison L'étude de toutes les mitzvot de la Torah, c'est quoi Ça nous le comprendre c'est-à-dire berach hanivraim berach les êtres humains donc quand on s'assoit pour étudier toutes les mitzvot je mentionnais shnayim marshim betalit ou n'importe quoi on a besoin de s'asseoir on étudie la loi de Bassam en on a étudie la lal de on a étudie la lal de shabbat on a besoin de comprendre la l'achémène seuls israël est de moche c'est pour ça que tout ça a transmis au peuple juif par Moshe. je dis joïm shem ha torah al ofen davana va s'agir de kolechad v'chad parce que c'est moche qui a amené la torah de manière que ce soit révélé à chaque juif un être humain, un grand être humain, mais un être humain, qui nous a transmis une Torah qu'on puisse comprendre. Ça, c'est toute la Torah, avec l'exception des deux premières mitzots. Les deux premiers commandements. C'est quoi ce commandement? C'est quoi la yalecha? C'est des mounah. Ce sont des choses qui dépassent complètement l'entendement. Il faut accepter pense que c'est Dieu qui s'occupe de tout. Le principe, c'est quoi C'est un cadeau qui vient de Dieu. Chaque juif, par exemple, a une émouna en Hachem. Ce n'est pas quelque chose qu'on comprend. Ça fait, ça c'est un cadeau qu'on a de Dieu. C'est pour ça que ces deux commandements ont été dit au peuple juif, mais sans intermédiaire. Même pas à l'intermédiaire de Moshe. C'est des choses qu'on a entendues directement doshim. Mais ça, mais le reste de la Torah on en entendu pas mon cher. Mais ça nous Torah. s'agit d'une révélation. Qui est une révélation qui est venue de Dieu. C'est ham qui nous a qui nous a enseigné. Donc quand on parle de la manière du jour où on a reçu la Torah, on parle de quoi Matan Torah. Le jour du don de la Torah. Zman Matan Torah tenu quand on avait venu amener au début de la Sira. C'est une à un cadeau. Qui est pas avec des matins, m'a c'est quelque chose qui vient comme cadeau d'en haut à la note va au dame et ça jusqu'à toute la que tout ce qui s'est passé avant matin. Toi, quand le match et que dit mon le fait même qu'ils ont dit n'a avant nishma, c'est à dire béto bimti au tac et ils ont été complètement battus à dieu. Les avodas, bigi au bitou c'est quoi? C'est la voda et le bitoule d'une ivra d'une créature de dieu et l'auberge et de galop de matin. ça n'a rien à voir avec la révélation de matin. Toi, sont les révélations de HM. Donc, nous, on a besoin de faire quoi C'est quoi notre keli pour Torah C'est de se mettre de côté. Donc, on a besoin de faire un investissement. Mais le retour n'est pas en fonction de ce qu'on a investi. Au contraire, l'investissement de Torah, c'est-à-dire les préparations, et euh, tout ce qui a été fait, etc., c'est quoi de Bitoul. Pouvoir se mettre de côté de plus en plus. Et donc, plus on se met de côté, plus on est capable de recevoir ce cadeau. Mais ce n'est pas qu'on a reçu un cadeau parce qu'on a, on, on a travaillé, donc on, on est censé être récompensé pour ça. Le, le bitoul, c'est au contraire. C'est, je me mets de côté, je fais de la place à Dieu, donc je crée ce achatourach à Dieu, et donc Dieu est incliné à me faire un cadeau. Pas à cause de mes accomplissements, à cause de mon bitoul. Donc le contraire. À cause de mon non-accomplissement. le fait que je me mets de côté. Mais on a besoin de travailler sur ça. C'est un effort à faire. Ce n'est pas juste oh, je fais rien. J'ai entendu une fois un fabriquant de Shlomo Zahri" c'était avant al -Thamouz. il disait que de nos jours, à cette époque-là, c'est très facile d'être rassidich, On ne fait rien. C'est-à-dire, le Rabbi donne des dollars, le Rabbi donne encore Non, moi, je ne vais, vais pas déranger le Rabbi. Comment est-ce que je vais faire en sorte que le Rabbi, il me regarde, j'ai honte. Que le Rabbi soit forcé de me regarder. Donc, je vais pas un dollar. Enfin, bring une en, un tzikha. le Rabbi va me regarder. Donc, c'est quoi d'être rassidich Je ne dois rien faire. On est très archidish. Je ne vais pas déranger le rabbi, je ne vais pas embêter le rabbi, je ne vais pas que le, le rabbi me regarde, moi, avec ma grobe kite, combien je suis bas, etc. Donc, ma kite, c'est quoi C'est ne rien à faire. Et ça, c'est pas... Ça ne va rien du tout. On a besoin d'être de manière active, de s'investir. Pas au contraire, je ne dis je rien, je ne fais rien, je suis battel. Achano de Matan Torah, c'est un cadeau, ça vient de Dieu, donc je n'ai rien à faire. J'arrête de faire des efforts. Je ne fais rien. Je passe mon temps à partir en vacances. Arrive Shavuot, je dis voilà, j'ai compris que ce n'est pas le fier de l'Emkabel, ce n'est pas le fier de Nivra, et donc j ai, j ai, je ne fais pas d'efforts. Ce n'est pas ça, au contraire. On a besoin de faire des efforts, on a besoin de s'investir, en plus en particulier dans le bitoul, <coughs> et de comprendre que mes efforts, ce n'est pas ça qui va me donner le cadeau, au contraire, mon effort, c'est quoi C'est le travail sur le bitoul, etc. Ou et bien de m'investir. J'essaie de faire le maximum. Mais j'ai un certain degré de bitoul qui fait que je comprends que même si j'ai travaillé la sougarde dans la gamma, etc., il y, y a beaucoup plus que ça. Et c'est le cadeau que Dieu va, va, va me donner. Maintenant, le fait que les autres huit diburotes on fait aussi partie de Matantora. Pas juste un ochevloïelecha. Donc on comprend que même ces commandements qui sont des commandements complètement logiques, tous les commandements de, 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 de Matantora, il n'y a pas trop qu'im. Dans, dans la série de tes Donc c'est tout à pisser. Malgré tout, même ça, c'est connecté au nien de Matana qu'il a dans la Torah. Quelqu'un qu'on va expliquer. Les droits à la chita de Ramban, on connaît la chita du Ramban. Vod et d'autres, pas juste le Ramban. On sait que les deux premiers commandements, on les a entendus de Dieu. Mais le Ramban nous dit que même les autres les commandements, on les a entendus de Dieu mais on n'a pas compris. On a entendu la voix de Dieu, mais on n'a pas compris ce qui a été dit. Ils n'ont pas compris ce qui a été dit. Mais Moshe, donc, a été obligé de réexpliquer ce qu'ils ont entendu. Apparemment, on ne comprend pas pourquoi. Quel intérêt que Dieu dise des choses qu'on ne va pas comprendre. À quoi ça sert Bien sûr, c'est Dieu qui a fait qu'on n'a pas compris. Pourquoi Pourquoi dire des choses qu'on ne va pas comprendre quelle différence entre les deux premiers commandements où les juifs ont entendu ça de Dieu et qu'ils ont compris Et les, les autres commandements, les autres huit, on a entendu juste la voix, on a pas compris. On on Comme on a dit expliquer tout à l'heure, avec les deux premiers commandements, qu'est-ce qu'on a reçu? Au bout du compte, on a reçu le nian demuna kabalatol machoshama et ça comme un cadeau dans, du ciel. C'est pour ça qu'on a entendu ça de Dieu directement. Che dalem se'ut moshe par l'intérieur de Moshe. Très bien. Omnam par contre, ça ne Ça suffit pas d'avoir stam kabalatol en général. C'est kol mitzvot. Kabalatol ça veut dire quoi? Ça doit s'exprimer par les autres mitzvot. Donc il y a deux mitzvot, croire en Dieu, kabbalatol, très bien. Mais si ça s'arrête là, ça ne sert à rien. Le lien de kabbalatol et des d'Emunah, c'est quoi? C'est que les 611 mitzvot, les autres mitzvot, ou bien quand on parle de Matan Torah, les 8 autres mitzvot, elles aussi sont basées sur le lien des de Kabbalah tol. Quand on va faire une mitzvah, on fait ça par Emunah Kabbalah On respecte ses parents par Emunah, par Kabbalah on se repose Shabbat, par les Mouna Kabbalatol. etc. Par Pas parce que c'est logique, pas parce que ça a du sens, pas parce que je suis fatigué, je me repose Shabbat, parce que c'est HM. Donc toutes ces autres mitzvotes, je les fais parce que Dieu me l'a dit. Pour faire le lien entre toutes les mitzvotes, manger Kacher. Faire Shabbat, respecter ses parents, ne pas voler, etc. Ça ne suffisait pas d'entendre juste les deux premiers commandements qu'il faut avoir. On a eu besoin de l'aide d'achat On a eu besoin d'entendre cette voix de Dieu. On a eu besoin d'entendre tous les dix commandements. On sait très bien que dans les dix commandements, on a une... on, on a des ramazim pour toutes les mitzvahs de la Torah. C'est ce que nous dirait Psa Diagam. Donc on a eu besoin d'entendre essentiellement, on a entendu quoi Toute la Torah de Dieu. On a reçu toute la Torah de Dieu. On a ça de l'autre côté. Le fait qu'on a entendu, il est toute la cette boite de Dieu. Est pas parce que on a compris la Torah. Ce n'est pas parce qu'on a compris la Torah. Qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu On a reçu de Dieu la capacité de faire toutes les mitzvotes par et Emouna. Mais on a reçu la Torah, les autres huit commandements, d'une manière à ce qu'on n'a pas compris exactement ce que Dieu veut nous dire. au contraire. On n'a pas pu comprendre. C'était impossible pour nous de comprendre. Les commandements comme les entendus de Dieu. On a entendu la voix de Dieu. Le fait qu'on a entendu la voix de Dieu, ça veut dire quoi On sait que Dieu est présent dans toutes les mitzvot. On sait que Dieu est présent dans toutes les mitzvot. Maintenant, ça ne suffit pas d'avoir dans les mitzvot. Comme de manière générale. On a besoin de s'impliquer dans chaque mitzvot. On a besoin d'étudier, on a besoin de comprendre, on a besoin de s'investir personnellement. Pas de dire, ok, si Hachem me veut, j'écoute et c'est tout. Je ne me casse pas la tête, je n'ai pas besoin de comprendre, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi, je n'ai pas besoin d'étudier. Hachem veut que je le fasse, je le fasse. Ça ne marche pas comme ça. Donc on a besoin de comprendre que le tachlet c'est quoi C'est un peu comme les huit tiburot. On a besoin de savoir que derrière toute Mitzvah il y a Hachem. Mais on a aussi besoin de comprendre. Je sais besoin de m'investir en moi en tant que personne. Pas juste laisser la place à Dieu. Et moi, je suis pas présent mentalement, je m'implique pas. On a besoin de présent. Et on a besoin d'avoir la place pour Dieu. C'est pour ça que les ont dit la chose suivante. C'était une de nos questions. Pourquoi est-ce que les Ganim nous disent que si quelqu'un transgresse le Goral, c'est comme s'il respectait pas toute la Shtadibrot? Averal yena Goral Transgresser le Goral, c'est comme transgresser qu'elle khayakhavanamba saga chez Bethorah, pas juste la partie de la Torah qu'on comprend, c'est la goral chez le côté goral chez qui sont acérités libres. C'est-à-dire, on a deux aspects dans la Torah, comme on dit. On a le côté de mes efforts à moi, qui sont importants, mais on a aussi le côté matana de Hachem. le mal à Et ça, c'est le lien d'acérité dibrot Dieu est présent dans tout. Dans toutes les libres, il y a la présence de Dieu. Une manière qui me dépasse. Et donc, quand quelqu'un transgresse le Goral, ça veut dire quoi Qu'il transgresse, qu'il ne respecte pas ce côté le mal à en vedat. Et ça, on le voit dans certains dits, parce que c'est ce qu'on a entendu de Dieu. Il y a dans certains davka. Maintenant, on comprend pourquoi -ce il fallait faire le Goral pour être Israël. Il y a dans certains comme je suis c'est quoi C'est marqué dans le passouk. Il y a Présence de Dieu, les yeux de Dieu, les yeux de Dieu, pardon, sont présents en du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, c'est un endroit où il est révélé. Il n'y a pas tout, les, tout, tout, les, tout ce qui couvre la Israël. En Arte on se rend compte très clairement de la présence de Dieu sur chaque chose. d'avoir un endroit Physique, matériel, géographique, où la présence de Dieu est révélée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accomplir. Nous, en tant qu'être humain, on n'a pas la capacité de révéler l'infini dans le fini, dans un endroit géographique, dans un espace géographique. C'est comme un cadeau de Dieu. Comme on l'avait dit avant, il y a trois cadeaux Torah et Eret Israël. Parce que c'est la même chose. C'est quoi un cadeau C'est quelque chose qu'on reçoit et qui dépasse notre mérite. Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire de nous-mêmes, ou qu'on aurait mérité de nous-mêmes, c'est quelque chose qui vient complètement le malin. Donc la Torah, on avait vu, il y a une partie de la Torah, un aspect de la Torah qui vient complètement à malins. Hein. Il y a une chose pour être Israël. C'est pour ça que la division de Israël, c'est-à-dire qu'on est un kilo et le coup dans le monde, et comment ça va se passer, c'est aussi quelque chose qui doit être par le Goran. On met de côté sa compréhension, on se soumet complètement à Dieu. שחלוקה של לא פיתא של האדם, זה quelque chose qui dépasse complètement l'entendement et la raison humaine. Le Hashem n'est pas la cause, la cause vient de Hashem. Alors que quand il y a un accord après, alors que quand il y a un accord après, on a fait tous nos efforts possibles. Quand on a un accord, ça vient après. On a fait tous nos efforts possibles. Quand on a un accord, ça a fait tous nos c'est-à-dire, la même manière dont on va diviser avec Israël, il va y avoir nos efforts à nous. C'est-à-dire, les bénévoles ont dû calculer quel est un grand chevet, qu'est-ce qu'il va recevoir, quelle terre, etc., en fonction de la taille du chevet, etc. Tout devait être préparé d'après les date. Az, après, après qu'on avait divisé ça de manière logique, il y a le Goral. Et on a vu que. Le Goral a été divisé comme Dieu voulait que ce soit divisé. Begiloui, de manière révélée, met à Et surtout Bajga Donc si le peuple juif a divisé la, la d'une certaine manière, c'est que d'une certaine manière, c'est ce que Dieu voulait. Mais ce n'est pas Begiloui. Vient le Goral et nous montre, Begiloui, que c'est effectivement ce que Dieu voulait une fois qu'on a fait notre aveda. Voilà.